0: In der heutigen Podcast-Folge begrüßen wir für die Prothesengemeinschaft Sabine Ellerbrock. Sabine spielte erfolgreich professionell Rollstuhltennis, war unter anderem 2012 bei den Paralympics dabei und auch mehrfache Grand-Slam-Siegerin, während sie jedoch ihren Tag auch auf der Arbeit verbrachte. Was sie nun mit der Prothese auf die Beine stellen will, erzählt sie uns im heutigen Podcast. Begrüße dich, Sabine. Hi. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir deine neuen Ideen zu teilen und ein bisschen über deine Vergangenheit zu quatschen, deine sportliche. Ähm, ja, ich würde sagen, stell dich doch erstmal für die Zuhörer einmal vor.
1: Ja, mein Name ist äh, Sabine Ellerbrock. Ich bin 45 Jahre alt, äh, hauptberuflich ähm, Lehrerin an einem Gymnasium für die Fächer Mathe, Biologie und Sport und insgesamt äh, ziemlich sportbekloppt, würde ich sagen.
0: Es ist gut (lacht) zusammengefasst, definitiv. Das Gespräch, was wir gerade schon ein paar Minuten geführt haben, da kamen noch mehr Sachen raus, als ich bis jetzt wusste und äh, ja, das ist spannend. Richtig spannend. Ähm, aber fangen wir doch mal vorne an. Du hast ähm, ziemlich lang, oder deine, deine Höchstleistung war jetzt, glaube ich, dein, deine Tenniskarriere. Ist das richtig?
1: Genau. Also, ich, ich habe vor meiner Behinderung, äh, die ich 2007 durch eine oder nach einer Routineoperation erworben habe, habe ich ähm, schon bis Bundesliga ähm, Tennis auch auf meinen Füßen gespielt. Dass dann auch einfach das Rollstuhltennis damals für mich naheliegend war und habe dann ja, anderthalb Jahre gebraucht, um mich mit meiner neuen Situation abzufinden und habe dann 2009 angefangen, Rollstuhltennis zu spielen.
0: Bedingt äh, durch deine Einschränkung, die dann im Leben stattfand, die genau. dich in den Rollstuhl ähm, gezwungen hat, die dir denn, aber das war nicht direkt eine Amputation.
1: Nee, es äh, war ursprünglich ein Compartment-Syndrom, also die Muskelhülle war praktisch zu klein für den Muskel geworden. Dadurch bekamen Nerven- und Blutgefäße Druck. Das hat man versucht zu entlasten und dabei ist dann irgendwas schiefgegangen. Und ähm, nach einer Folgeoperation, wo man dann halt das Blut im Unterschenkel ausgeräumt hat, ähm, habe ich eine Erkrankung entwickelt, die heißt Morbus also es ist Letztlich sind das entzündliche Prozesse im Nervensystem die dann ähm, dazu führen, dass die betroffene Extremität halt einsteift und ähm, Nervenschmerzen halt dauerhaft vorhanden sind und ähm, allein leichte Bewegungen halt schon äh, Schmerzen verursachen. Und ähm, dann ist mein Fuß halt aufgrund der nicht mehr möglichen Bewegungen eingesteift in so einer Sichelfußform und ähm, es gab dann 2013 noch eine Umstellungsoperation, obwohl ich damals schon eigentlich die Amputation wollte. Die habe ich aber nicht durchbekommen. Und 2017 bin ich dann final den Schritt gegangen mit ärztlicher Unterstützung und habe meinen rechten Unterschenkel amputieren lassen.
0: Ähm, kann man das, ähm, die, die Verengung, kann man das irgendwie auf den Sport zurückführen oder weiß man, wodurch das kam?
1: Also ich habe eine Vermutung, das hat sich ähm, final nie irgendwie hundertprozentig belegen lassen, aber dadurch, dass ich als Jugendliche schon viel Leistungssport gemacht habe und sehr viele Probleme hatte mit so Ansatzreizungen, hat man mir früh schon an die Muskelhüllen Kortison damals gespritzt. Und äh, ich habe früher sehr viel Ausdauersport schon gemacht und habe dann mein Training irgendwann umgestellt, bin sehr viel Rad gefahren. Und ich vermute, dass die Kombination aus fehlender Flexibilität durch das Cortison und dann halt ein größeres Muskelwachstum in dem Bereich des des Unterschenkels dazu geführt haben. Und ähm, man hat das dann halt mit einer Sondenmessung ähm, verifizieren können. Und ich habe dann auch ein ganzes Jahr tatsächlich komplett pausiert, weil ich natürlich dachte, das geht auch irgendwie wieder von alleine zurück. Ähm, Dann war aber klar, dass der Druckanstieg so massiv ist, dass ich auch Alltagsbelastungen ohne diese... Ja, man ja das Spaltung, nicht mehr hätte machen können. Und dann hat man halt die Muskelhülle gespalten. Und dabei sind halt Sachen äh, nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen.
0: So. Sollen wir aber erstmal bei den positiven Sachen bleiben. Also du hast ja schon gesagt, ähm, du hast Tennis auf zwei Beinen schon gespielt. Und nachdem es dich in den Rollstuhl gezwungen hat, trotz der heftigen Schmerzen, die du t- jeden Tag dann hattest, äh, hast du dich da nicht lumpen lassen, dir den Schläger.. Nicht nur dir, sondern auch deinen Gegnern regelrecht um die Ohren zu hauen. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich bin bei den Recherchen irgendwann 2013 warst du 2013 Weltranglisten fünfte im Rollstuhltennis. Und äh, sagtest mir jetzt gerade, dass du, als du den Schläger wieder abgegeben hast, sogar bis zur Weltrangspitze hochgekommen bist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Also ich war tatsächlich 2013, 2014 war ich ähm, Weltranglisten Erste. Und ähm, bin dann quasi nach nach einer postoperativen Komplikation mit mit einem Abendstillstand 2014 ähm, in der Weltrangliste abgerutscht auf auf fünf und ähm, habe mich aber eigentlich ähm, die letzten zehn Jahre immer konstant unter den ersten fünf bewegen können. Und ja, meine besten Jahre waren halt 2013, 2014 und das waren auch die Jahre, wo ich dann die grand Slam titel ähm, gewinnen konnte.
0: Wahnsinn. Das heißt, du hast noch mit deinem vorhandenen, aber nicht mehr für dich nutzbaren Fuß deinen Alltag im Rollstuhl bestritten zu der Zeit und es geschafft, Profi-Tennis zu spielen, also Profi-Rollstuhl-Tennis zu spielen, während du aber arbeiten musstest, weil, wie man weiß, gerade im Para-Bereich ist es nochmal ein bisschen schwieriger, vom Profisport zu leben, sodass du dann da deinem Job als Lehrerin noch jeden Tag nachgegangen bist.
1: Genau, also ich habe das die ganze Zeit nur mit reduzierter Stundenzahl machen können. Sonst wäre das undenkbar gewesen. Und ähm, es war halt auch so, dass ich dann gerade in den Sommerferien wie bekloppt gespielt habe. Also auch trainingsphysiologisch völlig schwachsinnig. Sechs oder sieben Turniere am Stück, weil das natürlich die Zeit ist, die ich problemfrei reisen konnte. Und ähm, für die großen Turniere, also für die Grand Slams, bin ich auch regelmäßig dann freigestellt worden, aber viel mehr ging dann auch nicht, weil ähm, also ich äh, habe zwar einen Zeitraum, mich auch komplett vom Unterricht befreien lassen können, das war aber dann unbezahlter Urlaub und ähm, da war ich dankbar, dass es überhaupt die Möglichkeit gab, kurzzeitig auszusetzen, aber ähm, da ist es dann einfach finanziell irgendwann nicht mehr zu wuppen und ähm, deswegen war dann eigentlich die, die Wahl immer nur diese Doppelbelastung. Wahnsinn. Und, ähm, ja, lange ja. Tage und auch eine anstrengende Zeit.
0: Das glaube ich. Wie oft hast du dann in, dein, in der Woche trainieren können überhaupt? Also du warst dann halbtags in der Schule und hast dir danach dann noch den Hintern aufgerissen, um im Tennis dann voranzukommen?
1: Also am Anfang war das noch ein bisschen einfacher, weil ich also wohnort näher trainieren konnte, halt mhm. vorher noch in Halle, erst in Bielefeld, dann in Halle. Und die letzten Jahre habe ich aber in Hannover ähm, schwerpunktmäßig trainiert. Das heißt, ich bin äh, drei- bis viermal in der Woche nach Hannover gefahren, entweder äh, vor der Schule, wenn ich später Schule hatte, halt morgens dann um 6 Uhr los zwei Stunden in Hannover trainiert, bin dann zurück und habe halt mein komplettes Kraft- und Ausdauertraining immer eigenverantwortlich, für mich dann halt gemacht, weil ähm, das musste ich dann irgendwie drumherum basteln und habe halt eigentlich täglich für bis fünf Stunden trainiert, mit einer Ausnahme. Also ich hatte einen Ruhetag in der Woche, wo ich dann nur ein bisschen Cardio oder Krafttraining gemacht habe, aber ansonsten habe ich... ähm, vier bis fünf Stunden am Tag trainieren müssen, um einfach auch auf dem Level mich halten zu können. Also der, Tag, der Tag fing bei mir um 5.30 Uhr an und war dann meistens um 1 Uhr oder 1.30 Uhr morgens beendet. Das waren so die Standardtage.
0: Wahnsinn. Das heißt also, klar, du musst ja dann auch noch die ganzen, ich sag mal, Klassenarbeiten äh Spaßungsprogramm vorbereiten für den den Unterricht und ähm, das ist ja auch nichts, was man so nebenbei mal machen kann, ein Job, also das ist jetzt nicht so so ein Fließband-Akkord-Job, wo man jetzt immer so Puzzleteilchen zusammensteckt, sondern da muss man wirklich äh, fit, aktiv und auch mitdenkend sein. Ja, ja
1: genau und und vor allem halt auch erreichbar durchgängig, das heißt, wenn ich auf Turnieren war, war es eigentlich schwer, überhaupt mal sich komplett auf ein Turnier zu konzentrieren, weil ähm, letztlich natürlich auch gewährleistet sein muss, dass ich ähm, ja ansprechbar bin. Und ähm, also in dem Jahr, als ich wohl an Garros gewonnen habe, 2013, hatte ich halt meine Klausuren auch in Kopie mit. Und äh, da die Finanzen nicht immer ausgereicht haben, um sich ein Einzelzimmer zu leisten, war das halt immer das Nächste, ne? dass man mit der Konkurrenz das Zimmer geteilt hat, also auch keine Privatsphäre hatte und viele der anderen Athleten dann halt auch ähm, nicht berufstätig waren, dass es dann auch teilweise sehr schwer war, überhaupt einen Raum zu finden, um dann auch solche Sachen in Ruhe machen zu können. Also das war häufig ein ziemlicher Spagat.
0: Wahnsinn. Und das heißt also, du hast dann auch erfahren, dass äh, die Unterstützung in anderen Ländern besser war in Deutschland oder war das so mehr Glück, dass sie einfach, sagen wir bessere, gut aufgestellte Sponsoren hatten?
1: Also die, die Strukturen im Rollstuhltennis waren in Deutschland, als ich angefangen habe, faktisch nicht existent. Das heißt, ich musste eigentlich alles in Eigeninitiative mir auch aneignen. Also von wie fahre ich, wie muss der Rollstuhl aufgebaut sein? Das heißt, ich habe viel mich in Richtung Ausland orientiert, gerade in Richtung Niederlanden, weil die halt die führende Nation mit waren. Ähm, habe da halt dann auch Kontakte geknüpft und ähm, habe dann auch, quasi mit deren Hilfe auch meine Rollstühle weiterentwickelt, zusammen mit meinem damaligen Sponsor. Und ja, so habe ich mir quasi dann Wissen Stück für Stück äh, angeeignet, weil ähm, es damals keinen Ansprechpartner in Deutschland gab, der mir hätte das Know-how vermitteln können. Und ähm, deswegen war das sehr viel Sisyphus-Arbeit und ähm, es gab eigentlich ja, nie ein Trainer, der mir sagen konnte, mach das so oder mach das so. Jedenfalls keinen in Deutschland. Technik, Technik, tennistechnisch natürlich, aber was so diese Rollstuhl-spezifischen Sachen anbelangte, da sind wir in Deutschland einfach ewig lange hinten dran gewesen. Und ich behaupte, das hat sich auch bis heute nicht geändert.
0: Das ist dann so ein bisschen Learning by Doing gewesen. Also, du hast dann durch deine Tenniskenntnisse, die du als Zweibeiner hattest, Die hast du dann versucht, so gut es geht, im Rollstuhl umzusetzen und dann ja aus den Nöten herausgeguckt, wo es dann hakt, um das dann anzupassen.
1: Genau, und ich habe einfach bewusst auch dann ähm, Athleten und auch Trainer anderer Nationen angesprochen, die, die mich teilweise dann halt auch als ähm, auf Turnieren mit begleitet und auch unterstützt haben und die mir dann einfach auch das Know-how mitgegeben haben, was ich halt an anderer Stelle nicht nicht bekommen konnte im eigenen Land. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, was natürlich immer einfacher ist, wenn du alles vor Ort hast, als wenn du dir irgendwie. Und es ist natürlich auch immer irgendwo Konkurrenz, ne? Also wo dann auch ja. teilweise in dem Moment, wo man bestimmten, eine bestimmte Leistungsstärke erreicht, dann auch tatsächlich äh, Nationen sagen, so bis hierhin <lacht> unterstützen war und dann geht es halt nicht weiter. Ähm, du brauchst
0: eine andere Staatsbürgerschaft machen.
1: Genau, Ja, auch das wurde mir tatsächlich äh, vor zwei Jahren noch äh, an, angeboten, dass ich äh, für 2020, also für Tokio noch, hätte die Staatsbürgerschaft äh, wechseln können, nachdem ich gesagt habe, ich, ähm, ich trete zurück. Aber ähm, das war dann für mich in dem Moment auch keine Option mehr.
0: Ja, man, man tritt ja auch nicht aus Langeweile dann zurück. Ne? Das, aber das ja. ist... Äh, Spannend, dass man dir dann solche, solche Mittel noch oder Wege versucht zu ebnen. So, okay, wenn nicht für Deutschland, dann komm mal rüber. Niederlande, Luxemburg, was auch immer.
1: Ja, es war sogar noch mit Blick auf 2.24, da wo nämlich quasi die äh, Spiele dann stattfinden sollen. Von daher, okay. da <lacht> damals halt eine gute Spielerin und das ist ein ähnliches Problem wie in Deutschland, dass man halt ne, für ein gutes Doppel auch zwei Spielerinnen braucht. Und mhm. ähm, uns ganz gut verstanden haben und ich glaube, das hätte auch gut funktionieren können, aber wir waren beide im Alter, wo man gedacht hat, das ist jetzt eher der Seniorenbereich langsam und für mich wären jetzt weitere vier Jahre auch tatsächlich nicht mehr vorstellbar gewesen.
0: Ja. Ähm, Beim beim Doppelspiel heißt, ähm, ihr rollt dann zu zweit auch über den Platz, gibt es da irgendwie ein Regelwerk, dass ihr euch da nicht in die Quere kommt, so einer vorne oder einer hinten oder...
1: Nee, also tatsächlich ist die einzige Regel, die anders ist im Rollstuhltennis als im Fußgängertennis, dass wir den Ball zweimal auftrumpfen lassen dürfen. Das wird aber, wenn man es eben vermeiden kann, vermieden, weil man natürlich versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Aber ansonsten ist alles gleich. Also wir spielen mit den gleichen... Geräten und nach sonst allen gleichen Regeln. Und ähm, bei uns wird natürlich tendenziell weniger am Netz gespielt, weil man eine geringere Reichweite hat. Aber ähm, gerade das Doppel ist ein extrem attraktiver Wettbewerb, gerade bei den Herren, weil man natürlich ähm, besser die Fläche zu zweit abdecken kann und dann natürlich die Ballwechsel noch noch athletischer und noch intensiver sind als im Einzel.
0: Und das heißt also Tennisplatz vom, vom Platzverhältnis und so ist alles gleich, alles ja. identisch. Das heißt, ihr habt dann auch da gespielt, wo, sagen wir jetzt mal, Steffi Graf und Co. auch gespielt haben.
1: Genau, letztlich auch auf dem heiligen Rasen in Wimbledon. Also es war lange auch ein Gerücht, auch lange in Deutschland, dass wir die Plätze kaputt machen. Aber final haben wir halt eigentlich über den Rollstuhl eine größere Auflagefläche so, dass sich die Masse dann eigentlich besser verteilt, als wenn einer da mit dem Fuß in die Asche rutscht oder auf dem Rasen rutscht. und ähm, Also wir haben auf allen Belegen gespielt, wobei Hartplatz natürlich der Belag ist, der sich am einfachsten für uns spielen lässt. Aber Rasen geht... Rasen stelle ich nicht mir so jetzt gut. auch
0: nicht cool vor für den Rollstuhl. ne
1: Es ist anstrengend, aber ein guter, fester Rasen und auch eine gute, feste Asche lässt sich äh, erstaunlich gut fahren. Also böse wird es halt bei tiefem bei tiefem Geläuf, ne, weil sich dann auch teilweise die Vorderräder einbuddeln und man Abgang nach vorne macht, aber ähm, es, es ist ja dann auch irgendwann bei schlechtem Untergrund nur noch Stehtennis, ne. dann ist es unattraktiv zu gucken und macht dann auch eigentlich keinen Spaß, aber das ist eher die, die Ausnahme, dass, dass man unter solchen Platzverhältnissen äh, spielen muss, also eigentlich funktioniert das ziemlich gut, dass also man auch, als ich habe nur mit Fußgängern trainiert, ähm, mhm weil es gar keinen gab hier in meiner Region, der auf dem Level auch Rollstuhltennis gespielt hat. Und das, das geht wirklich gut.
0: Hattest du denn eine deutsche Partnerin dann für, für die Doppel?
1: Ja, wir haben uns aber nicht besonders gut verstanden. Okay. <lacht> also sie, war, sie war lange vor mir die Nummer eins ähm, in Deutschland. Und ich glaube, der Wechsel für sie kam dann auch relativ überraschend auch sehr schnell. Und ich glaube, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dann so... Und jetzt auf gleich von jemandem übertrumpft wird und ähm, sie hat auch einfach nicht die Erfolge feiern können. Also halt ist nie weitergekommen als in die erste Runde vom Grand-Slam-Turnier im Einzel. Und ich glaube, dass das auch damit dann zusammenhängt. Und wir waren alterstechnisch sehr weit auseinander und waren einfach völlig unterschiedlich von den Persönlichkeiten. Und ähm, ja, das hat auf dem Platz, das war eine Zweckgemeinschaft, die man dann mm. eingegangen ist, wenn es erforderlich war, aber ähm, außerhalb des Platzes hatten wir nie miteinander zu tun. Und dann funktioniert ja, schade, das. war
0: aber wieder. schon irgendwie verständlich, ne? Ich sag mal, wenn ich da mit den Hintern aufreiße und äh, dann kommt jemand, der, wie du ja sagst, noch nicht mal als altersmäßig dann schon oder schon im Alter so ein Unterschied ist, wo man denkt, ja komm salopp gesagt, lasst die ältere Dame mal ein bisschen noch Tennis spielen und dann läuft die mir auf einmal den Rang ab. Ich glaube, <lacht> da wäre ich auch in meinem Ehrgeiz ein bisschen... Ja, der eine ist halt gefordert, sich da nochmal extremer mit auseinanderzusetzen der andere halt leider nicht. Ja. Ähm, interessante Frage noch zum, zum Rollstuhltennis als solchen. Seid ihr in den Rollstühlen angeschnallt oder seid ihr frei in den Rollstühlen?
1: Nee, also wir sind angeschnallt. Allein schon, wenn man sich nach vorne lehnt oder sowas, wird man sonst Mhm. einen Abgang machen. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es vorgeschrieben ist. Das, was man nicht machen darf, ist, dass man halt mit den Füßen den Boden berührt oder mit dem Gesäß das Sitzpolster verlässt, weil in dem Moment hätten Leute noch... Also wir haben nur zwei Klassen. Also das ist ein Mhm. großer Vorteil bei uns in der Sportart auf der einen Seite, weil wir darüber mehr Konkurrenz haben. Es gibt halt eine offene Klasse und eine sogenannte Quad-Klasse. Und in der Quad-Klasse, die sind halt berechtigt, mit E-Rollstühlen zu spielen und haben halt Behinderungen der oberen Extremitäten. Und alle anderen spielen halt in der offenen Klasse. Und ähm, es gibt dann aber in der offenen Klasse halt Leute mit Querschnitt oder mit Spina Bifida oder Mhm. halt mit Amputationen. Das heißt, theoretisch sind da auch Leute bei, die volle Oberkörperstabilität haben oder sich theoretisch auch mit ihren Füßen vom Fußbrett abdrücken könnten. Und um da halt für eine Gleichheit zu sorgen, ähm, darf man halt mit dem Gesäß praktisch das, das Sitzkissen oder den Sitz nicht verlassen. Und, Klar, das
0: ähm, ist unfair. Ja. Und dann kann man ja, mehr Höhe oder mehr Weite genau. ähm, generieren dadurch, ne, indem man dann so ein bisschen ja, überintensiv mit dem Körper arbeitet, was der andere dann halt nicht kann. Ja. Amazon. Ja, es ist ähnlich wie, wie beim am Sitzvolleyball. Ne? Klar, da dürfen auch die Zweibeiner spielen da auch mit, aber wenn der hintern vom Boden weggeht, dann gibt es direkt Ärger. Verständlicherweise, weil es das heißt ja auch Sitzvolleyball, <lacht> bei euch halt äh, genau. Rollstuhl drin ist. Ja.
1: Bei uns dürfen aber tatsächlich, und das sind die Kriterien nochmal massiv verschärft worden in den letzten zwei Jahren, tatsächlich auch nur Leute spielen mit entsprechenden Behinderungen. Das heißt, es ist massiv okay, das auch heißt, verschärft worden keine gesunden, ja. sondern man muss wirklich eine entsprechend orthopädische, neurologische Einschränkung haben, die es einem nicht möglich macht ähm, Tennis auf den Füßen zu spielen. Okay. Ja, und meine Erkrankung, ja. mit der ich damals ähm, angefangen habe, also Morbus Sudeck, die würde heutzutage alleine nicht mehr ausreichen. Also hätte ich mir meine mein Bein nicht amputieren lassen, was abstrus ist, ne? Also weil ich mhm. konnte der Fuß war ja eingesteift in der Das heißt, ich saß im Rollstuhl und konnte auch definitiv nicht mehr auf meinen Füßen laufen. Aber von der reinen, ähm, von der reinen Liste ähm, ist diese Erkrankung nicht gelistet als ähm, berechtigt für Rollstuhltennis. Jetzt mit einer Amputation hingegen das ist es kein Problem, wobei ich tatsächlich bei der medizinischen Überprüfung ein Röntgenbild mitbringen musste. <lacht> <lacht> Ja, lachen, ja, es, aber.
0: Gibt, es gibt ein paar Gesetze <lacht> und äh, Rechtslagen. Ja, die muss man nicht immer verstehen, wenn man da live steht und dann noch. Äh, ja, gut, es könnte ja vielleicht noch mehr fehlen oder du hast da irgendwelche Neuerungen drinne, so Techniken, dass wenn du da raus bist, sagst du haha und drückst den Knopf und der Fuß wächst natürlich nach, wie man es immer macht. Genau, sowas. Hm. Verrückt. Ja. Ähm, hättest du denn mit deiner Erkrankung vorher, dann gibt es dann eine andere Klasse für Paratennis noch, wo du hättest reinkommen können oder hättest du dann wirklich ganz normal Tennis spielen sollen?
1: Nee, also es gibt tatsächlich eine Rollstuhltennis, das was für mich jetzt natürlich mit Prothese auch interessant ist, wieder Tennis auf Füßen zu spielen. Ähm, mhm. Das habe ich tatsächlich auch, wenn ich Training gegeben habe, ähm, zwischendurch gemacht, aber dann halt mit weniger Seitbewegung. Also wenn ich nochmal den Tennisschäger in die Hand nehme, dann wird es auch definitiv auf Prothese sein und nicht mehr im Rollstuhl, weil die Zeit einfach für mich abgeschlossen ist und ich einfach dieses mehr an Lebensqualität auch genieße und ja einfach vermeide, in den Rollstuhl zu gehen, weil ich einfach auch für mich festgestellt habe, wenn ich aus der Prothese raus bin, kriege ich mehr Phantomschmerzen. Das heißt, ich versuche halt wirklich alles, was geht, auf Prothese zu machen.
0: Dann bleiben wir mal gerade beim Thema Prothesen. Du hast gerade schon ein spannendes Thema Phantomschmerz, was, glaube ich, einige beschäftigt, äh, auch schon angeschnitten. Ähm, du hattest deinen Fuß ja erst noch, der hat dich ja jahrelang mit Schmerzen gequält, bis du dann den Weg in die Amputation gehen konntest, durftest. Und ähm, hast du, wie wie, das war für dich ja eine Erlösung, sage ich jetzt mal, zum Glück. Das hat bei dir alles gut verlaufen. Du kannst die Prothese nutzen. Das ist ja auch mal so eine, so eine Grauzone, weswegen natürlich verständlicherweise nicht äh, gerne amputiert wird, weil man nie weiß, wie es ausgeht. Ähm, du hast definitiv jetzt noch mit Phantomschmerzen zu kämpfen, wenn du die Prothese nicht trägst. Wie ist das so im Alltag bei dir? Funktioniert das alles? oder ist das? Würdest du sagen, das ist dann so vom Kopf her alles so vollständig, dass du keinen Phantomschmerz hast und dann kommt das abends bei dir oder kommt es... Äh, wie, wie ist das bei dir mit dem Phantomschmerz?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich diese Ursprungserkrankung immer noch im Körper habe. Von daher ist es auch noch eine andere Schmerzqualität, die ich immer noch dabei habe. Aber das, das Problem, oder das, das in Anführungsstrichen sympathischer an Phantomschmerzen ist ja, dass sie zwar sehr massiv sind. Also so, dass man, also ich persönlich dann auch zusammenzucke, wenn die auftreten. Ich habe es tatsächlich vornehmlich abends, also wenn ich zur Ruhe komme, die Prothese ausziehe und im Bett liege dann fängt mein Bein halt an zu schießen. Ähm, Aber ich weiß, dass es halt zeitlich limitiert ist. Und das macht es für mich vom Kopf her deutlich einfacher, mit dem Schmerz umzugehen, als mit der Schmerzqualität, die ich vorher hatte, weil die war unberechenbar und ließ sich überhaupt nicht modulieren. Und ich merke halt, wenn ich dehydriert bin, also wenn ich zu wenig trinke oder unter bestimmten Stressvoraussetzungen, dass Phantomschmerzen mehr werden und ich habe aber für mich damals schon mit dem Sudeck sehr viel Spiegeltherapie gemacht. Und wenn ich halt wirklich schlechte Phasen habe, dann ähm, greife ich halt auch auf die Möglichkeiten zurück. Und ähm, muss auch sagen, wenn ich nachts große Probleme hatte, habe ich entweder den Liner angezogen oder einen Kompressionssocken. Auch das hat schon geholfen. Also Inzwischen, muss ich sagen, habe ich da ganz gute Möglichkeiten für mich gefunden, damit damit umzugehen und bin auch seit geraumer Zeit von den Schmerzmitteln weg. Also ich habe früher lange Morphin, also Opioide genommen und auch andere neuropathische Schmerzmittel, auch in relativ hoher Dosierung. Das brauche ich aktuell alles nicht mehr.
0: Das macht den Kopf zumindest schon mal frei, ne?
1: Ja, weil das Zeus natürlich auch in der Regel erstmal mächtig müde macht, wobei auch da kann ich kann ich Leute beruhigen. Der Körper, also mir hat man mal gesagt, unter deiner Medikation kannst du keinen Hochleistungssport ähm, abliefern. Es funktioniert, der Körper kann sich an viel gewöhnen. Ähm, auch äh, wenn das natürlich keine Gummibärchen sind und ich es auch deutlich sympathischer finde, wenn man ähm, darauf nicht angewiesen ist, weil das Zeus einfach ja auch teilweise echt abhängig macht. Aber ähm, auch da ist es in bestimmten Phasen einfach sinnvoll, auch mal sowas ähm, zu nehmen, damit sich einfach dieses Schmerzgedächtnis nicht so manifestiert, dass man zum chronischen Schmerzpatienten auf Dauer wird.
0: Das heißt, du also, hast deine, deine Hochzeit äh, des Tennis nicht nur im Rollstuhl verbracht, nicht nur mit Schmerzen verbracht, sondern was bei den großen Turnieren, sage ich jetzt mal noch auf gut Deutsch, äh, gut zugedröhnt mit Morphin und so.
1: Genau, also das war tatsächlich auch, man unterliegt ja dann auch dem ganz normalen Anti-Doping-Code und da sind natürlich so Sachen wie Opioide auf der Liste. Das heißt, in dem Moment braucht man natürlich immer so eine sogenannte Therapeutic Use Exemption, also eine Ausnahmegenehmigung, um das nehmen zu dürfen. Die muss man auch relativ regelmäßig erneuern lassen und das ähm, ist dann auch für so einen äh, Athleten, der nicht eine rundum sorglos Versorgung von Ärzten hat, gar nicht so einfach ähm, das bekommen, weil das muss auf Englisch geschrieben sein und ähm, okay. die Fachärzte haben in der Regel nicht die zeitlichen Ressourcen, um da so ein äh, Fünf-Seiten-Dokument mal gerade so aufzusetzen. Also ähm, da war ich immer ganz froh, dass ich der englischen Sprache und der biologisch-medizinischen Fachbegriffe mächtig war, um da ähm, auch teilweise was vorformulieren zu können, was äh, dann den Ärzten geholfen hat, um schon mal eine Vorlage zu haben, damit Wahnsinn. sie sich stundenlang hinsetzen mussten, um irgendwas aufzusetzen.
0: Das, ich finde es gerade beeindruckend, weil ähm, das hast du ja gerade schon selber angesprochen, gerade mit den, mit den Schmerzmitteln. Ähm, ich spreche da ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Die zwingen dich eher mal auf die Couch Die machen dich ja eher müde und schlapp und äh, lassen dir so ein bisschen alles egal sein, während du dich dann noch in den Rollstuhl gesetzt hast und ähm, deine deine Höchstleistungen rausbuxiert hast. Das finde ich echt beeindruckend.
1: Also ich glaube, ich habe tatsächlich davon profitiert, dass ich ich mit Leistungssport groß geworden bin und ähm, ich habe halt den Sport letztlich zur Legitimation von meinen Schmerzen genutzt, also weil gesagt, die Schmerzen waren am Anfang unberechenbar und über den Sport habe ich mir das legitimiert. Das heißt, ich habe gesagt, okay, dann hast du heute halt so viel gemacht und damit war es für mich einfacher, damit umzugehen. Und ähm, über den Sport hatte ich halt immer gelernt, mir irgendwelche banalen Ziele zu setzen und waren sie nur so klein wie auch immer. Aber ich konnte halt dann auch relativ schnell feststellen, okay, das hast du jetzt erreicht. Und diese, diese Form von Selbstwirksamkeit hat mich halt dermaßen gepusht, und dann war es natürlich für mich auch förderlich, dass ich ähm, sehr schnell auch sehr krasse Fälle von, von Behinderungen äh, im Sportumfeld ähm, kennengelernt habe, die ähm, für mich den Blick über den Tellerrand etwas leichter gemacht haben. Das heißt, am Anfang denkt man ja, das ist das Schlimmste, was einem gerade passiert und äh, die Welt ist gegen mich und alles ist nur noch fürchterlich. Und in dem Moment, wo man dann halt Kontakt mit anderen Menschen hat, die es vielleicht noch viel heftiger erwischt hat, relativiert sich das. Und so habe ich dann auch für mich realisiert, dass ich nicht nur noch Behinderung bin, weil das war für mich am Anfang eigentlich das Hauptproblem, dass ich ständig auf meine Behinderung angesprochen wurde und als Person völlig in den Hintergrund gerutscht bin und In diesem Umfeld von behinderten Menschen, die dann ja unter sich waren, teilweise 400, 500 Leute auf einem Haufen, was ja sowieso schon sehr ungewöhnlich ist, ähm, war ich dann halt wieder äh, Sabine und nicht die Behinderte. Und ähm, das hat mir extrem geholfen, auch auch wieder ähm, an meinem Selbstwert ähm, zu arbeiten.
0: Wo hat dich das ähm, am meisten getroffen, dass man dich so als äh, die Behinderte Hingestellt hat, war das dann auch schon im, im Sport in Deutschland oder war das dann mehr so im, im Familien- Freundeskreis oder generell halt überall, wo du wahrscheinlich anfangs mit dem Rolli aufgetaucht bist?
1: Genau, es war es war halt lange wirklich ein Problem auch ähm, von Familie, ne, der Schritt von meiner Seite weg von den Krücken, also von den Gehhilfen in den Rollstuhl, weil in dem Moment natürlich auch nach außen signalisiert wird. Na, ich bin behindert. Das ist ja, vorher kann man das immer noch als Sportverletzung oder so verpacken. Das ging dann nicht mehr. Aber mhm. im Grunde hat das alle Lebensbereiche umfasst. Und es, es kam dann teilweise auch so Forderungen: ja, hier äh, ne, im Rollstuhl, na, da, du kannst ja nur schlecht drauf sein, so ungefähr. Also es sind sehr, sehr viele, es, es hat sich sehr viel gewandelt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis zu Zeit. Und ähm, ich glaube, wer schon mal in einer Lebenskrise weiß, dass ich da die wahren Freundschaften äh, zeigen und der Rest sich sehr schnell ausdünnt. Und ähm, es war für mich aber vor allem schwierig, weil mir so viel Mitleid irgendwie entgegengebracht wurde. Und ich habe immer gedacht, ich will gar kein Mitleid, weil das macht mich passiv. Also, und äh, das, das fand ich einfach schwierig. Ich wollte ja eigentlich Normalität und wieder eine relativ normale Teilhabe an meinem vorherigen sozialen Leben. Und das war auch aufgrund der fehlenden Hilfsmittel am Anfang fast unmöglich.
0: Das finde ich jetzt auch wieder einen guten Punkt, den du da gerade reingeschmissen hast. Weil das ist sowas, das das hört man öfter so. Man kriegt dann, sobald was passiert, ähm, man muss in den Rollstuhl oder man kriegt das Bein abgenommen. Teilweise auch mehrere Gliedmaßen. Man möchte aber kein Mitleid haben. Ähm, Hast du das deinen Mitmenschen gesagt?
1: Ja, ich bin damit irgendwann sehr offen umgegangen. Und das, was mich halt nur massiv auch wütend gemacht hat, ist, dass man in dem Moment, wo man sowieso schon so eine so einen massiven Cut in seinem Leben irgendwie bewältigen ähm, muss, dass man dann noch für so viele Sachen einfach auch kämpfen muss. Also wir sind ja in Deutschland wirklich im Land, was eigentlich technisch, medizinisch ähm, gut aufgestellt ist. Und ähm, es sind dann teilweise so banale Sachen, wo man sich immer wieder fragt, warum müssen es einem bestimmte Stellen, sei es Krankenkasse oder wer auch immer, an, an den Stellen dann noch zusätzlich schwer machen, dass man dann, für das, was einem halt einen relativ normalen Alltag ermöglichen würde, wieder quasi bis in die letzte Instanz gehen muss und dann einfach nur so Standardschreiben rausgehen, wo man genau weiß, da hat noch keiner geprüft, sondern das ist wieder nur die Standardablehnung, die halt, mm. halt erst, erst mal rausgeht. Und das ist was, was mich irgendwann einfach nur noch wütend gemacht hat. Und ähm, ja, was, was dann auch dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, okay, an den Stellen, wo ich... Ähm, vielleicht mich auch für andere einsetzen kann, weil ich halt einen sicheren Beruf habe, B dann irgendwann halt im Leistungssport auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stand. Da habe ich halt versucht, genau auf solche Aspekte hinzuweisen, weil ich halt mir das selber hätte nicht vorstellen können, wie die Situation teilweise in Deutschland ist. Dass halt keine Sportversorgung irgendwie äh, sichergestellt ist, wenn man äh, nicht gerade noch schulpflichtig ist. Und ich glaube, dass viele Menschen, die mit Behinderung nichts zu tun haben, davon ausgehen, dass in Deutschland das alles wunderbar geregelt ist. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich das... Ähm ich habe häufiger so Exhibition halt auch gespielt und dann kamen viele Fragen und dass Leute sehr verwundert waren, dass halt viele Sachen einfach nicht geregelt sind, gerade im Sportbereich halt nicht.
0: Finde ich gut. Also ich finde super, dass man da ein bisschen aufzeigt, weil das ist definitiv etwas... Ähm wo ich auch ein, ein Freund von bin, beziehungsweise ein, ich bin fest der Überzeugung, dass ähm, viele Therapien durch vernünftige Versorgungen, die jetzt gerade vielleicht nicht genehmigt werden, vielleicht wieder gespart werden könnten. Ne? Also, wenn man sieht, äh, ja, man müsste halt die Zeit haben, denke ich mal als Krankenkasse, sich die Menschen mal wirklich anzugucken und nicht nur die Fallnummer. Ne? Ja. Dass wenn man sieht, äh, da sind jetzt so wie wir zwar jetzt zum Beispiel Leute, die sich gerne bewegen, früher gern bewegt haben und jetzt auch wieder bewegen möchten, äh, denen ist definitiv mit einem vernünftigen Sportbein eher geholfen als mit äh, Physiotherapie oder sogar Tabletten. Also ich glaube, dass das über die Jahre hinweg relativieren sich die Kosten und äh, der Diskussionsfaktor sowieso. Jetzt habe ich ja das große Glück, dass ich äh, BG-Patient bin. Das ist das, weil bei mir der Unfall auf dem Weg von Arbeit nach Hause passiert ist. Und ähm, Ja, das ist mich teilweise bei solchen Diskussionen oder bei solchen Unterhaltungen schon fast wieder schämt, was da auch für für eine Spaltung in diesem Gesundheitsunternehmen ist. Was aber beide Parteien anscheinend nicht so wahrnehmen auch. Also selbst da fehlt dann die Aufklärungsarbeit anscheinend ein bisschen.
1: Ich bin halt häufig erschreckt, wenn so Diskussionen mit der Krankenkasse erfolgen. Ich hatte jetzt gerade wieder so einen Fall, wo ich ich habe halt so ein... System, wo ich nicht einfach eine Kniekappe in meine Alltags- über meine Alltagsprothese ziehe, sondern das ist äh, halt eine, die montiert werden muss und die Krankenkasse hatte mal einfach gerade mal die Montagekosten gestrichen und obwohl ich dieses System halt äh, seit Beginn an habe und ähm, das sind halt so Sachen, die reißen irgendwie immer mehr ein, dass Posten einfach munter zusammengestrichen werden in der Hoffnung, dass es da einfach mal so abgesegnet wird und ähm, es ist halt immer wieder kümmern und immer wieder ärgern und für eigentlich Sachen, die äh, nach so einer Zeit eigentlich bekannt sein sollten. Und ich finde immer, wenn Leute keine Ahnung haben, dann sollen sie halt bitte Rücksprache mit den entsprechenden Orthopädietechnikern halten und den Patienten an der Stelle in Ruhe lassen. Weil ich als Patient da sowieso nicht weiter zu sagen kann. Und ähm, ja, das, das sind viele komplizierte Wege, wo, wo, wo es einfach schlecht läuft an der Stelle.
0: Ja und es kostet es kostet ja wirklich dann Nerven ne ich meine der, der Techniker die machen das auch nicht aus Langeweile die müssen auch alle am Tagesende alle essen und ihre Familie verdienen das sind Handwerker die uns das Leben erleichtern und da wird dann teilweise um irgendwelche Montagekosten noch nicht mal zum Teilen ne das kann also nicht mal jetzt gehen wir mal weg von den Sportprothesen es gibt dann wirklich wie wie du jetzt sagst um, um Montagekosten um, um Peanuts, die dann wo darüber diskutiert werden, was auch wieder die Versorgung unnötig in die Länge zieht, weil da muss dann hin und her geschrieben werden. Die einen akzeptieren sogar nur ein Fax oder so Scherze. Also ja. das, ist, äh, das kostet uns wiederum Zeit, die wir dann irgendwo verbringen zwischen ja, Krücken und Rollstuhl oder gar nicht passender Prothese und sowas. Das ist echt äh, in meinen Augen ja definitiv auch Verbesserungs- Verbesserungsbedarf.
1: Ja, ja, und um, ich hatte, ja. <lacht> hatte gerade nur noch eine, eine Situation im Kopf. Das war halt relativ, also am Anfang verändert sich der Stumpf ja äh, sehr deutlich. Ne? Ja, ähm, und äh, meine erste Alltagsprothese passte halt dann relativ schnell nicht mehr. Und ich hatte dann irgendwann fünf und sechs Socken äh, quasi äh, reingesteckt und es ging halt nicht mehr. Und ich habe dann... Mhm. Wie der Kasse nur ein Video geschickt, habe gesagt, so, ja, ist ja offensichtlich, dass das nicht mehr funktioniert, aber dann muss es erst vom MDK geprüft werden, nur leider gab es keinen Termin beim MDK, sodass ich dann äh, erst noch ein halbes Jahr mit dieser nicht passenden Prothese rumlaufen sollte. Final bin ich dann gestürzt, was dann meine Erkrankung wieder reaktiviert hat, was dann wieder zu einer Operation geführt hat und final haben, hat dann keine der Prothesen mehr gepasst, also Es waren dann äh, für mich nicht nur noch eine Operationsbelastung, sondern halt auch die Folgekosten für die Krankenkasse. Und das sind so Fälle, wo ich nur wirklich mit dem Kopf schüttel und sage, Leute, ja, man kann es einfach echt extrem wert machen und teuer für alle Beteiligten.
0: Und gefährlich, wie du gerade sagst, also so, so fünf Socken in der Prothese. Ja, kann man irgendwo mal machen, um das Volumen mal kurzzeitig zu überbrücken. Aber du hast ja, du hast kein Gefühl mehr in der Prothese, du hast keinen Halt in der Prothese. Das ist ja wirklich, dann in dem Moment wird die Prothese ja wirklich nur noch zum Hilfsmittel, was dich wirklich aufs Nötigste beschränkt. Also am liebsten nur noch von der Couch mal kurz in die Küche, zum Bett, so nach draußen gehen mit fünf, sechs Socken da drin. Äh, ja, schon ein Risiko, auf jeden Fall, definitiv. Und wie jetzt bei dir, also es kann ja auch da drin sein, dass wenn ich dauernd zu tief in eine Prothese reinrutsche, weil der stumpf, der der verliert ja auch nicht komplett am Volumen, manchmal mehr oben rum, manchmal mehr unten rum. Ja, und dann habe ich irgendwelche durchgehenden Socken oder f- kannst ja nicht irgendwo immer genau das ausgleichen mit Socken, sonst <lacht> würden wir ja nicht neue Schäfte brauchen, sondern einfach nur Socken kaufen. Ja, ähm, das ist einfach der Wahnsinn, was dann dadurch auch wieder für andere Reize im Körper entstehen und Haarwurzelentzündungen, Zysten. Was weiß ich, was es noch alles gibt durch äh, falsche Druckverteilung im Schaft. Ne? Ja, das ist echt. Ja, es ist an, Gesund- an unserer Gesundheit dann gespart im letzten Endes. Ja, wenn man sowas in die Länge zieht, leider. Ja, du hast aber trotzdem deine Prothesen alle bekommen. Ne, mit der Sportprothese bist du gerade noch dran.
1: Genau, also ich habe ich hab tatsächlich das Glück, dass ich, ähm, weil ich Sportlehrerin bin, ähm, für meinen Job eine ähm, Prothese habe, die aber vornehmlich für den Indoor-Bereich entsprechend ist. Mhm. Und da ich halt früher viel Ausdauersport gemacht habe, ich hatte mir äh, schon relativ früh privat eine Flex ran, also zum Joggen gekauft. Aber das, was mir einfach fehlt, ist so ein Allround-Fuß und ähm, den habe ich jetzt vor paar Monaten bei der Kasse beantragt, aber wie es so ist, ne? Widerspruch, Widerspruch, Widerspruch und ähm, es werden gerade wieder alle Fristen ausgereizt, von daher ähm, lasse ich mich mal überraschen, ob da irgendwas bei rauskommt. Es, es gab halt ein Urteil in Bayern, auf das ich mich berufen habe ähm, als Präzedenzfall und deswegen bin ich mal gespannt, wie jetzt entschieden wird, weil sich da die Rechtslage in den letzten zwei Jahren etwas unseren Gunsten verschoben hat. Und ich dachte, das ist ein Versuch wert, weil je mehr solcher Urteile durchgehen, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal eine sportliche Regelversorgung für alle Amputierten einfacher verfügbar ist. Und das wäre natürlich aus meiner schon, Sicht ein ja. Traum. Ja.
0: ja, definitiv. Das, ist, ja, das wäre schön, wenn das irgendwie so ein Ding wäre, was wir sagen können: Boah, weißt du noch früher? Ja, als man <lacht> jahrelang diskutieren musste, um sowas zu bekommen, und die, die Leute jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, auf irgendwie so einen kleinen Prüfstand müssen, um zu zeigen, okay, der Stumpf hält es aus, die Leute sind bereit dafür. könnte es jetzt mal in Absprache mit deinem Techniker eine Sportprothese testen. Ne?
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass, ähm, na, was du auch schon gesagt hast: ich brauche ja nur kleinste Veränderungen am Stumpf und schon passt die nicht mehr. Das heißt, selbst ja. wenn ich meine Sportprothese durch habe, ähm, die hält vielleicht drei, vielleicht auch vier, vielleicht auch fünf Jahre. Aber wenn ich da mal die Kosten hochrechne, dann muss man auch einfach mal ganz realistisch sagen, wer kann sich das leisten, ne? immer irgendwie Beträge von 7.000 bis 10.000 bis 12.000 Euro auf den Tisch zu legen.
0: Aus der eigenen Tasche sowieso mhm. nicht. Ja.
1: Ähm, genau. Und das ist halt auch das, wo ich sage, ja, das ist für mich aber so viel Lebensqualität. Ähm, es wäre schön, wenn das irgendwie anderweitig unterstützt würde. Aber ähm, da verzichte ich dann auch tatsächlich lieber auf äh, sämtliche Urlaube, um mir halt eine Sportprothese finanzieren zu können, bevor, ich, ähm, ja. bevor mir das an Lebensqualität wegfällt, was für mich halt Sport bedeutet.
0: Das ist verrückt. Also dass das du wirklich sagst, ähm, da verzichte ich lieber auf Urlaub anstatt auf Sport. Das hast du ja gerade gesagt. Das mein letzter schon, Urlaub war
1: 2007. Also von daher...
0: Und da war noch kein Corona dran schuld.
1: Nein, ich habe wirklich in den letzten Jahren einfach alles in den Sport gesteckt, was ich verfügbar hatte und äh, ja brauche sonst nicht viel und von daher.
0: Also das heißt auch in Ausrüstung investiert, das waren dann so so Rollstühle, Dennis, Schläger und all sowas, da gab es dann keine großen Zuschüsse, das war dann mehr aus eigener Tasche oder
1: alles. Also bei den Materialien schon, aber alles, was die Reiserei und sowas anbelangt hat, das musste ich halt aus eigener Tasche ähm, bezahlen. Und ich sage mal, so im Januar war immer Australien äh, als Turnierserie und da waren immer vier Mhm. Turniere. Aufgrund meines Berufs konnte ich aber nie länger als eine Woche am Stück weg. Das heißt, ich bin eine Woche nach Australien geflogen, um ein großes Turnier zu spielen, bin dann wieder eine Woche nach Deutschland geflogen, um zu arbeiten und dann nochmal eine Woche zu Australian Open. Das ähm, <lacht> ist einfach extrem kostenintensiv, zumal ich ja dann auch, sobald ich aus dem Turnier raus bin, ähm, sofort wieder umgebucht habe, um dann halt möglichst wenig Auswahltage zu haben und Letztlich dann auch immer auf bestimmte Reisedaten angewiesen war, also auch mit Abflug und so. Ich bin halt immer sehr kurzfristig dann angereist und das hat das Ganze sehr kostenintensiv gemacht, weil ich halt nicht irgendwie nach günstigen Flugangeboten gucken konnte oder dann sagen konnte, ja mein Gott, dann bleibe ich halt zwei oder drei Tage länger. Das ging halt nicht und Mhm. deswegen ist da sehr, sehr viel Kohle bei draufgegangen.
0: Was hat dein Körper dazu gesagt, wenn du da so schon allein die Zeitverschiebung dann wochenweise, das boah, ging auch bestimmt gut ab dann im Körper. Ne?
1: Also da ich sowieso schlecht schlafe, komme ich mit relativ wenig Schlaf äh, hin. Und ich muss auch sagen, die, die Flüge nach Australien haben mir weniger weh getan als irgendwie nach Asien oder in die USA, weil der Flug nach Australien ist so lang, dass man irgendwann einfach pennt. Und mit der Zeitverschiebung hatte ich persönlich dann weniger Probleme. Aber so, okay. also Japan äh, war immer heftig oder auch USA. Da habe ich schon so anderthalb bis zwei Wochen, ähm, habe ich da immer ganz schön dran zu knabbern gehabt, bis ich wieder irgendwie in der Spur war.
0: Wahnsinn. Du warst auch einmal bei den Paralympischen Spielen dabei, richtig? Genau. Das war, das war 2012.
1: 2012.
0: 2012.
1: Bei den geilsten.
0: (lacht) Bei den geilsten. (lacht) Ich
1: glaube, London einfach äh, wirklich richtig, richtig gute Spiele waren. Und ähm, also ich habe da leider nur den vierten Platz belegt. Das heißt, ich bin knapp an einer Medaille vorbeigerauscht. Aber dieses Ganze drumherum, also dieses Erleben des, des paralympischen Dorfes und das ja, das, das Zusammensein mit, mit Athleten aus Sportarten, denen man sonst halt keinen Kontakt hat, das war für mich eigentlich das Highlight, was bei mir auch am meisten in Erinnerung gewesen ist oder auch immer noch ist. Und ähm, auch so Sachen wie die Eröffnungsfeier, also mit der Ausnahme, dass ich mir schneller eine Toilette gesehen, ersehnt hätte, weil <lacht> das, das war schon interessant. Also man hat äh, etwas Wartezeit, bis man überhaupt ins Stadion watschelt. Dann stehen da irgendwie so dixie klos noch kurz vom Stadion und dann heißt es so, die nächsten drei bis vier Stunden kommt dann nicht mehr aufs Klo.
0: Und das für die Sportler, die alle an der Flasche nuckeln die ganze Zeit sich sich gedreht halten. Ja, da oh habe
1: ich, dass Leute etwas beneidet, die einen Dauerkatheter irgendwie liegen hatten. Nein, von daher so die letzten Minuten im kalten englischen Wetter konnte ich bei der Eröffnungsfeier nicht mehr wirklich genießen, sondern war froh, dass ich dann eine Toilette irgendwann wieder in der Nähe hatte. Aber ähm, das, das, ich werde nie vergessen, wie man in dieses Riesenstadion mit 80.000 Plätzen reinläuft und gar nicht weiß, wo man hinwinken soll, weil irgendwie man sich so klein fühlt und gar nicht weiß. Wahnsinn. Man hat irgendwie keinen Fixpunkt. Und ähm, ja, das,
0: das war echt ein Erlebnis. Cool. Ähm, was würdest du sagen von deinen ganzen Spielen, wo du teilgenommen hast, also Paralympics und Grand Slam Turnieren und sowas, war für, das war für dich das Schönste? Waren es die Paralympics oder...
1: Ja, wobei es war nicht das emotionalste. Also das das emotionalste war tatsächlich mein erster Grand-Slam-Sieg 2013 in Roland Garros. Das hatte zweierlei Ursachen. Einmal hatte ich kurz vorher diese komplizierte Umstellungsoperation gehabt. Das heißt, ich habe selber damit überhaupt nicht gerechnet und das das zieht sich so durch meine größten Erfolge. Also in Momenten, wo es mir eigentlich am beschissensten ging und es eigentlich nur um diese sportliche Leidenschaft ging und nicht um irgendwelche Selbstrangnesten Punkte oder um Kohle, da habe ich eigentlich mein bestes Tennis gespielt. Und ähm, äh, als ich im Krankenhaus war, ist meine damals beste Freundin halt äh, gestorben. Und ähm, das war das letzte Grand Slam-Turnier, mit der ich oder wo ich mit ihr zusammen praktisch ähm, war, ein Jahr noch vorher. Und deswegen ähm, war das aus den Gründen schon sehr emotional für mich, weil sie gefühlt halt auf meiner Schulter gesessen hat und das war das erste Turnier, wo mein Vater mit dem Wohnwagen halt zugeguckt, also angereist war und zugeguckt hat und ähm, ausgerechnet bei dem Turnier gewinne ich halt dann meinen ersten Grand-Slam-Titel und das waren ja so viele Momente, die auch irgendwie völlig verwirrend waren, weil in so einem Moment, wo man dann Matchball hat, da gehen einem tausend Sachen durch den Kopf und in dem Moment, wo man es dann irgendwie gepackt hat, ist es so ein intimer Moment, aber der halt völlig in der Öffentlichkeit stattfindet. Und ja, ich, ich glaube, das sind so Momente, die, ähm, die vergesse ich nicht. Und natürlich war auch dann Australian Open 2014 war auch ein tolles Erlebnis, aber da war ich halt ohne persönlichen Anhang, sage ich mal, und deswegen... Ähm, war das irgendwie schwierig, auch das, das so emotional zu teilen. Und ich musste halt direkt nach der Siegerehrung wieder in den Flieger. Das ist irgendwie bei mir dann auch erstmal gar nicht angekommen, was da passiert ist. Wahnsinn. Das kam erst ein paar Monate später irgendwie bei mir emotional ja, das
0: auch an. Bestimmt, bestimmt nochmal ein, ein Gefühl, also ich vergleiche das jetzt noch so ein bisschen mit anderen Sportarten, Paraleichtathletik zum Beispiel, du weißt, du stehst in im Startblock und dann geht es dann 15 Sekunden und wenn überhaupt. Ja, die Zahl geht ja immer weiter runter, geht ja Richtung 10, 11 Sekunden. Und bei den 100 Metern oder auch bei den, bei den 400 Metern, das ist ja eine Sekundensache. So ein Tennisspiel, das geht ja schon ein bisschen länger. Und dann weißt du ja wirklich, du hältst jetzt diesen, diesen Matchball für dich in der Hand ne? und äh, du willst das ja auf gar keinen Fall in dem Moment versemmeln. Und da kann ich mir schon vorstellen, da ist bestimmt entweder 100 fokussiert, weil du dich absolut im Griff hast oder du, du hast einfach, der ja, weiß ich nicht, was geht, was geht da in dem Moment in dir vor?
1: Also ich habe irgendwann, äh, es, es mag jetzt abstrus klingen, aber ich habe immer lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt, weil mir eigentlich ähm, ja. Zuschauer Stress gemacht haben. Das ist okay. dann immer umgekippt, wenn ich gut gespielt habe, dann konnte ich das genießen. Aber ich war eigentlich eher, ich war zwar sehr emotional auf dem Platz, aber prinzipiell eher unsicher und introvertiert. Das passt irgendwie nicht und man muss dann natürlich auch lernen, mit solchen Situationen umzugehen, wenn man irgendwie sich in Leistungssport reinbewegt. Mhm. Aber ähm, äh, das ist eine Mischung aus massiver Anspannung und ähm, es gibt allerdings auch dann so Flow-Kanäle, die man zwischendurch äh, erreicht, also wo man wirklich nichts mehr drumherum wahrnimmt und wo man sich dann wirklich auch in so einem Rausspielt. spielt. Und das war jetzt nicht in dem Finalspiel so, aber zum Beispiel in dem Halbfinalspiel und dieses ganze Turnier war... War echt, ich ich habe im ersten Spiel, weil ich nicht einmal auf der Anlage trainieren konnte, ich war halt quasi den Abend vor dem ersten Match angereist wegen der Schule und musste am nächsten Tag gegen die deutsche Nummer zwei spielen und lag in beiden Sätzen 04-04 hinten und gewinne halt die Sätze 6-4-6-4 und das war für mich so der Türöffner, hatte dann die Nummer eins im Halbfinale und da habe ich mich in so einen Rausch gespielt und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer, aber vor dem Matchball war ich mega nervös. Also da gehen einem einfach tausend Sachen durch den Kopf, obwohl das nicht ja. passieren sollte, sagt einem jeder Mentalcoach, bleib im Hier und Jetzt. Bleib ja, einfach ruhig, sagt,
0: bleib doch einfach ruhig. Genau.
1: Ja, Konzentrier dich auf den Augenblick. Genau. Ja, war auch Mach immer der Spruch stay in the now, aber ähm, von der Umsetzung ist das, glaube ich, das Komplizierteste, was äh, in solchen Momenten dann umsetzbar ist.
0: Ja, das glaube ich. Ja, also ich meine, ganz sicher auf solche Momente äh, kann man sich nicht vorbereiten. Man rechnet nicht vielleicht, oder du sagst ja selbst, du hast nicht äh, mit Erfolg gerechnet, nachdem du dann so zurückgelegen hast. Und äh, dementsprechend geht es natürlich noch mal anders im Körper ab, ganz klar. Was ich noch spannend spannend fand, ist, ähm, du sagtest vorhin, Prothesenversorgung, als es dann losging, ähm, du warst ja... Vor der Amputation, vor, deiner, vor deiner Krankheit allgemein und auch vor der Amputation immer sportlich sehr aktiv. Nicht nur aktiv, sondern sehr aktiv. <lacht> Marathon laufen und andere Sachen, also Langdistanz-Sachen und sowas, äh, waren da dein Ding. Und ähm, du hast ja dann auch sofort auf die Fahne geschrieben, nach der Amputation Sportfeder darunter oder was Sportlicheres darunter und dann muss das auch wieder direkt abgehen, oder?
1: Ja, ja das. Äh da hatte, da hatte dann der Orthopädietechniker mit mir echt zu kämpfen, weil er die Aufgabe hat, mir innerhalb von anderthalb Jahren eine Prothese zu bauen, mit der ich mal locker einen 35 Kilometer Lauf durch den Wald absolvieren kann. Und ähm, der, ähm, wir haben es hinterher hingekriegt, dass ich eine funktionierende Prothese darunter hatte, aber es war natürlich ähm, etwas sehr ambitioniert. Also Ich habe 24 Kilometer gelaufen, nach anderthalb anderthalb Jahre nach der Amputation, aber ähm, ich hatte mir halt vorgenommen, dass ich nochmal mit meinem Vater, mit dem ich früher halt viele Marathons gelaufen bin, wir sind nie gemeinsam ins Ziel gelaufen und er ist halt nochmal mit mir mitgelaufen. Und eigentlich war unser Ziel, gemeinsam über die Ziellinie zu laufen. Ich habe mich natürlich mega geärgert. Ich glaube, ich habe schon bei Kilometer 20 angefangen, Selbstgespräche zu führen. Komm, geht noch. Aber Es ging dann einfach bei Kilometer 24 nichts mehr. Also da war mein Stumpf dann wund, weil einfach die die Zeit, um den Stumpf auch entsprechend zu gewöhnen, war viel zu kurz. Also da habe ich raus gelernt, aber das ist immer noch ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Also Langstreckenlauf ist ja sowieso mit Prothese ein bisschen herausfordernd, aber mhm. ähm, ich würde wahrscheinlich auch das nächste Mal eher einen Straßenlauf nehmen, weil mit der Sportfeder so im Gelände, wenn man dann mal zwischendurch gehen muss, ist das äh, echt unangenehm. Also da hat man halt die Höhendifferenz, ne? da hat man glaube ich als nächstes einen Hüftschaden.
0: Ja, das schon auf jeden Fall und ähm, durch, durch den unebenen Untergrund, also Wurzeln und Steine, wenn man dann ein bisschen... Ja, in einem guten Rhythmus unterwegs ist, die die schmeißen einen halt immer wieder raus. Ne? Es fehlt halt so ja, die Seitwärtsbewegung im Sprunggelenk und sowas. Da macht die Feder dann mit dir, was sie will und das geht dann halt auf Knie und Hüfte, definitiv. Aber, also ich weiß, ich bin nach knapp ein Dreivierteljahr das erste Mal überhaupt in der Prothese ein bisschen gelaufen. Das waren vier, fünf Minuten und die haben mir gefühlt den ganzen Nachmittag und auch den nächsten Tag gekostet, weil einfach die, die sportlichste Höchstleistung war, die mein Körper in den letzten Jahren erfahren hat. Und äh, dann nach anderthalb Jahren 20, 24 Kilometer zu laufen, ist auch schon richtig krass. Hast du vorher Probeläufe gemacht? Also bist du dann so Stück für Stück daran gegangen oder hast du das Ding wirklich untergeschnallt und bist los?
1: Ja, also ich, ähm, ich hatte jetzt konditionell tatsächlich nicht so die Probleme. Es war wirklich eine Gewöhnung des Stumpfes. Und ich habe mhm. äh, erstmal mal auf der Prothese, also auf der gestanden, habe erst gedacht, du wirst in dem Ding nie laufen können, weil mhm. es einfach so Hölle weh tut. Ich meine, ne, ein Schienbein ist einfach nicht dafür gemacht, darauf rumzutrampeln. Und ähm, das ist aber auch was, wo ich jeden nur ermutigen kann. Also wenn man erstmal diese erste beschissene Zeit hinter sich gebracht hat, der Knochen, baut sich relativ schnell auf, äh, ne, wird, wird stabil. Also letztlich würde ich behaupten, sieht er ja inzwischen aus wie ein, wie ein Oberarmkopf, zu so rund. Und hat dann natürlich auch eine, eine schöne Auflagefläche. Und ähm, äh, entsprechend hat man dann auch immer weniger Schmerzen. Aber man muss halt erstmal auf die Füße kommen und diese erste beschissene Phase hinter sich bringen. Und ich glaube, das ist halt bei vielen das Problem, und da, glaube ich, profitieren Leute, die aus dem Sport kommen, weil sie einfach gewohnt sind, in den Schmerz reinzutrainieren, über Grenzen zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht immer gesund ist. Aber das ist man dann einfach, glaube ich, eher gewohnt als jemand, der vielleicht mit Sport vorher noch gar nichts am Hut hatte. Definitiv. Das einfach das tolerieren, ne? dass es einfach auch mal wehtut und dass es auch erstmal normal ist, dass es wehtut.
0: Ja, man muss halt, ich glaube, diese Schneide dazwischen zu finden, ne? zwischen was muss man jetzt mal ein bisschen akzeptieren, wo muss man dann ja auch mal weinen und mal äh, dem Techniker nerven, dass es da gerade nicht weitergeht. Da muss man ja offene Kommunikation einfach führen ne? mit dem Techniker und auch mit sich selbst ehrlich ins Gericht gehen und auch manchmal sagen, so, okay, heute ist jetzt Tag scheiße, nicht direkt Stress machen sondern einfach gerade mal akzeptieren. Aber wenn sich das dann halt immer weiterzieht, dann muss man halt auch äh, doch die Konsequenz nehmen und sagen: So, da muss jetzt was geändert werden. Ne? Wenn man ja. wiederum zu lange wartet, dann läufst du dir vielleicht irgendwas kaputt und dann hast du eine noch größere Prothesenpause und dann ist ja auch nicht geholfen. Ne?
1: Ja.
0: Die Körpersignale wahrnehmen und drauf hören ist, glaube ich, immer wieder ein Thema.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Mit dem draufhören hören, ähm, ich noch manchmal, aber. Ich bin <lacht> Lernphase.
0: Wie äh, sind deine, deine Ambitionen? Also du hast gerade schon gesagt, du willst auf jeden Fall nochmal Langstreckenlauf, willst du definitiv mitmachen, ist für dich Fakt. Straßenlauf, dann auch direkt einen Marathon oder sagst du, wir fangen mal ruhiger an, machen vielleicht erstmal einen Halbmarathon?
1: Ja, ich denke, es wird erstmal auf einen Halbmarathon rauslaufen. Und Das, was ich halt relativ regelmäßig mache, sind halt so Langzeit-Spinning-Events. Also Spinning, äh, ich fahre auch gerne draußen, aber da habe ich halt nicht nicht wirklich ein gutes Rad aktuell. Und ähm, das ist so das Nächste, was ich gerne haben möchte, also dass ich eine Prothese habe mit Klick, ähm, weil ich halt beim Mhm. Radfahren das Problem habe, dass sich der der Schuh sonst schnell nach außen dreht und ähm, dann natürlich irgendwie die die Position vom Knie und Hüfte nicht mehr so ideal ist und das... ähm, dann möchte ich auf jeden Fall weiter mich im Tischtennis weiterentwickeln. Und ähm, was, was ich auch noch auf der Agenda habe, da habe ich auch noch keinen gefunden, ähm, der da Erfahrung hat. Ich bin früher viel zum Windsurfen gefahren. Und ähm, also ich fände es jetzt schwierig, im Revier zu, Wind, Wind zu surfen, was ähm, mit Tiefwasser ist. Aber in so einem Steerrevier möchte ich eigentlich auch noch mal aufs Brett zurück. Also ich habe es bisher auch noch nicht hingekriegt, meine Klamotten zu verkaufen. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass das im Sterrevier auch mit Prothese gut funktionieren kann. Zumindest vielleicht nicht gerade bei Starkwind, aber das ist was, was ich äh, auch noch nicht abgehakt habe. Also ich bin so jemand, der gerne den Schlusspunkt selber setzt und sich nicht durch Erkrankung den Schlusspunkt setzen lässt. Auch äh, wenn das manchmal einfach mit fehlender Akzeptanz zu tun hat, aber da, wo ich es für möglich äh, erachte, da ja, probiere ich es halt aus und gucke, was geht.
0: Finde ich gut. Aber das ist äh, auch <lacht> sehr, sehr ambitionierte Ziele noch dabei. Also gut, Halbmarathon schon ordentlich, gerade mit den, mit den Stumpfbelastungen, wenn man dann sagt, äh, das ist halt ein abgesichter Knochen, wo wir da drauf rumrennen, drauf rumtrampeln und das dann über 20 Kilometer. Und also aus meiner Family kann ich dir jetzt gerade doch einen nennen, der mal einen Halbmarathon gelaufen hat, auch gar keinen Ganzen. Also von daher ist das selbst unter normalen Bedingungen schon nicht gerade unbelastend für den Körper. Ähm, nächster Punkt bei dir, sagtest du ja gerade auch, ähm, Tischtennis. Du hast dich aus dem Rollstuhl rausgesetzt, hast jetzt gesagt, Prothese passt, mit Prothese läuft es, du fühlst dich gut damit, kommst super klar, kannst aber den Schläger auch nicht in die Hand aus der Hand geben und machst den Schläger jetzt ein bisschen kleiner und äh, spielt jetzt ja weiß ich nicht hobbymäßig Tischtennis, aber so wie ich dich einschätze schon mit Ambitionen.
1: Genau, also ich habe mir hier in der Nähe erstmal einen Verein gesucht, weil was mir einfach auch gefehlt hat, dass ich bin ja einfach alleine viel unterwegs gewesen die letzten Jahre und ich habe es extrem genossen, dass halt Tischtennis eine Sportart ist, wo viele Leute Ja, jetzt gerade während Corona nicht, aber ansonsten relativ viele Leute gleichzeitig in der Halle sind, unterschiedlichen Alters, Männlein, Weiblein gemischt und man viele Leute kennenlernt und auch viel gemeinsam einfach spielt. Und das das war was, was ich einfach sehr genossen habe. Und ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, was mir fehlt, ist dieses Einzeltraining. Also ich bin halt vom Tennis gewohnt, dass ich von der Pike auf eine Technik lerne und das war halt so bei diesem Vereinstraining für mich so nicht erfüllt. Also ich wollte das dann von von Anfang an halt vernünftig lernen und bin dann regelmäßig nach Hamburg in so so ein Tischtennis College gefahren, äh, ein- bis zweimal die Woche und ähm, das war jetzt halt leider auch in der Zeit nicht möglich, aber ähm, habe jetzt halt auch ähm, in den letzten zwei Jahren Kontakte geknüpft und möchte da halt auch gucken, wie weit ich komme. Also ähm, ich, ich glaube, dass mir zugute kommt, dass ich halt mein nebenlangen lange gemacht habe und ähm, es ist sehr sympathisch, dass der Schläger ein bisschen leichter ist. Das ist mit Ü45 ja nicht so verachtenswert. Das ist ein bisschen Gelenkschub. Oh. Ähm, und das macht einfach Riesenspaß. Also es ist, äh, ich vermisse tatsächlich das Tennisspielen spielen ähm, aktuell gar nicht. Und da ist Tisch Dennis ähm, adäquat. Eine Stelle getreten, wo ich halt auch merke, dass das hat mich so angefixt, dass ich ähm, da auch einfach mega motiviert bin, zu gucken, wie weit der Weg so gehen kann.
0: Ich rieche Ehrgeiz bis hierhin. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Äh,
1: in allen meiner, meinen Lebensbereichen. Äh, manchmal vorteilhaft, manchmal nachteilhaft.
0: Ja, das kann einem auch schon mal ein bisschen zu viel Selbstdruck machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Ich ich setze dann meine Ansprüche halt auch ganz gerne bei anderen an und das äh, ist nicht immer förderlich. Meine Schüler nehme ich da außen vor, also da glaube ich, bin ich ganz kulant.
0: Das ist nett.
1: (lacht) Aber ansonsten habe ich halt schon, ja, schon relativ hohe Erwartungshaltung an mich selbst und dann auch schnell an andere und da muss ich mich manchmal ein bisschen zügeln.
0: Das zu merken ist aber schon eine große Erkenntnis. Definitiv.
1: Da reichlich Gegenwind, wenn das passiert. Von daher ist es dann ähm, meistens sehr offensichtlich, dass ja. ich da gerade über die Stränge geschlagen habe.
0: Ähm, du sagtest, du hast dir ja einen Tischtennisverein dann in Eigeninitiative gesucht. War das schwer für dich mit der Akzeptanzprothese, ich spiele jetzt Tischtennis oder hast du da Glück gehabt, dass du der nächste Verein gesagt hat: komm ran, da haben wir Lust drauf?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mir auch tatsächlich bewusst einen Verein gesucht, der auch Triathlon anbietet. Ich habe halt in dem Verein auch schon Kontakt im Vorfeld mit den Triathleten gehabt, weil es mir halt auch darum ging. Ich habe ja auch so im Ausdauerbereich dann immer für mich trainiert und da war einfach auch, das ist aber glaube ich auch so ein ein Ding unter Ausdauersportlern. Man wird einfach mit offenen Armen da auch empfangen und ähm, die haben alle überhaupt kein Problem mit Leuten mit Handicap. Da ist natürlich, dass ich, ähm, wenn ich das jetzt mit meinen alten Zeiten vergleiche, da komme ich bei weitem nicht mehr dran. Also ich, ich hatte früher eine Marathonzeit so knapp über 3.30. Ähm, als ich jetzt diese, diesen 35 Kilometer Lauf äh, gelaufen bin, da habe ich auf die U geguckt. Da war ich bei Kilometer 24 und wäre normalerweise schon im Ziel gewesen. Also es ist dann schon auch ein bisschen frustrierend. Aber Klar. Ähm, Ich glaube, das kann man dann irgendwann akzeptieren, weil es für mich einfach so dieses Highlight inzwischen ist, wieder einfach die Schuhe anziehen zu können und sich halt bewegen zu können. Und ich glaube, das kann man nur wirklich so wertschätzen, wenn man mal das krasse Gegenteil erfahren hat, also dass halt gar nichts geht oder man auf Rollstuhl oder sonst was angewiesen ist. Und deswegen ist es für mich einfach auch so viel an Lebensqualität, wenn ich diese Möglichkeiten habe. Und ja...
0: Das heißt, du spielst jetzt in dem Verein Tischtennis, wo du dich auch für für die Triathletik interessierst.
1: Genau, also ich habe letztlich in dem Verein, die die bieten fast alle Sparten an, hätte da also auch die Möglichkeit, in andere Sportarten noch reinzuschnuppern. Und ähm, ja, aber primär ist jetzt erstmal Tischtennis für mich das, was ich auch im Regelsportbetrieb dann mache, also auch mit Mannschaftsspielen. Und dann halt äh, kann ich immer noch wählen, ob ich das ähm, nur, ich sag mal, im, im Nichtbehindertenbereich, ist das das, was ich im Moment mache. Also Frauen haben den Vorteil, dass wir auch bei den Männern spielen dürfen. Theoretisch könnte ich halt bei Frauen, Männern und den Behindis spielen. Dann okay. ähm, ne, bin ich ordentlich ausgelastet. Aktuell, ähm, auch weil ich, weil ich jetzt auch mal genossen habe, dass ich ein bisschen Freizeit auch mal zwischendurch neben Job und Sport habe. Habe ich halt gesagt, ich fange mal an und äh, bleibe mal erstmal bei den Damen und äh, gucke halt auch erstmal, dass ich für mich mich technisch verbessere. Und das mache ich halt durch diese Einzelcoachings in, in Hamburg. Wahnsinn.
0: Also Wahnsinn. Ich finde es äh, mega, mega inspirierend und ähm, vor allen Dingen diese Message dahinter, egal was kommt, dass man sich erstmal nicht unterkriegen lässt, sondern versucht mit allen möglichen Sachen einfach weiterzumachen. Und ähm, ich finde auch immer wieder, dass Sport einem aus sehr, sehr vielen raushelfen kann und auch im Alltag unterstützen kann, wenn man da einmal den Puppes so hoch kriegt. definitiv.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist halt, wenn man mit solchen Sachen konfrontiert wird, wie äh, Erkrankungen oder Behinderungen, dass man sich am Anfang so fürchterlich hilflos fühlt. Und ähm, was dann, glaube ja. ich, hilft, ist wieder das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und da bietet sich einfach Sport an, weil man halt auch kleine Fortschritte in welchem Bereich auch immer relativ schnell für sich feststellen kann und es auch selbst in der Hand hat, halt durch Training. Und das ist halt das, wo der Kopf relativ schnell realisiert, ich kann was machen. Ich kann mir darüber auch wieder was erarbeiten. Es geht in vielen Bereichen, ist man halt auch abhängig von Institutionen. Und um nicht immer wieder in dieses Hilflosigkeitserleben reinzurutschen, habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass Sport einen riesen Stellenwert haben kann.
0: Definitiv. Und es muss ja nicht direkt, äh, sage ich jetzt mal, Leistungssport sein, sondern ähm, Allgemeinsport. Ne? Also so die Sachen, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt einfach mal Lust drauf. Setz dich doch hin und probier's es doch mal aus. Und wenn es nicht direkt klappt, dann guck mal mit deinem Umfeld, ob sich nicht irgendwie irgendwie was bauen lässt, was einbringen lässt oder ein Team finden lässt, was dich unterstützt oder deswegen, also das ist ja auch ein Ding für die Prothesengemeinschaft, weswegen wir das aufbauen und versuchen voranzutreiben, dass man guckt, ähm, Vereine mit ins Boot zu holen, Physiotherapeuten, die drauf geschult sind und so weiter, um das Ganze runterzumachen zu machen und auch für andere Leute zugänglich zu machen. Ja. Ja. Das finde ich immer gut.
1: Weil ich glaube, das ist halt auch noch was, also was es für mich persönlich gerade so im Laufbereich echt ein bisschen schwierig gemacht hat. Ähm, man hat den ähm, Orthopädietechniker, der einem eine gut sitzende Prothese baut, aber manchmal fehlt so ein bisschen das Bindeglied. Also man nimmt dann die Prothese mit und läuft und stellt dann fest, es passt halt nicht. So Und Mhm. äh, eigentlich wäre es dann halt ideal, wenn man dann jemanden vor Ort hätte, der das irgendwie miteinander kombinieren kann. Und ähm, da habe ich halt immer wieder festgestellt, dass auch relativ wenig Physiotherapeuten halt da so im Thema sind, dass sie das so unmittelbar beurteilen können. Oder dass halt dann quasi die Distanz ungünstig ist, um das halt miteinander kombinieren zu können. Und dann ist es halt ein riesiger Zeitaufwand, weil man häufig hin und her fährt, immer wieder kleine Änderungen vornimmt, dann wieder ausprobiert. Und ich glaube, das macht es halt gerade bei Sportprothesen einfach auch so wichtig, dass man diese Verbindung noch mehr sucht zwischen Physiotherapie und Orthopädie-Technik.
0: Weil so eine Schulung stattfindet für die Physios, dass die auch mal wissen, wie die ganze Technik funktioniert und so. Ja, Definitiv. Cool. Also ich habe für mich schon wieder ganz, ganz viel mitgenommen. Fand das sehr, sehr spannend mit dir. Bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine offenen Worte und für deine sportlichen Einblicke. Sehr Wünsche gerne. Dir ganz, ganz viel Spaß in erster Linie und natürlich auch mögliche Erfolge im Tischtennis. Und äh, ja, wenn es da rockt, dann oder auch nicht, würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall nochmal wieder.
1: Jo, machen wir. Vielen Dank. Ich danke auch. dir. Ja, danke. Ciao. Ciao.